0: Bienvenidos al séptimo capítulo de Era Digital, hoy día nos acompaña Jorge Isuski. él es gerente general y fundador de Innova Schools, una institución que en verdad a Santiago y a mí nos interesa bastante escuchar cuál ha sido el trayecto, cómo han logrado lo que han logrado, su expansión. Eh, Jorge, gracias por acompañarnos, sé que eres un hombre ocupado, eh, es un privilegio
1: tenerte acá. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
0: Cuéntanos un poco de cómo nació INNOVAS
1: A ver, es, es una historia un, un, un poco larga, porque eh, yo estudié ingeniería industrial y ejercí por 21 años la profesión en el campo de la distribución, la logística, de productos de consumo masivo, de todo tipo de productos. En realidad estaba vinculado con puertos, aeropuertos, agenciamiento de aduana. Y después di el salto de educación. Pero la verdad es que yo descubro mi vocación por la educación cuando tenía 16 años. Yo estudié en colegio público, eh, vengo de una familia de bajos recursos, y cuando termino la universidad, el colegio, en el 7-6, eh, quería postular a la universidad para estudiar ingeniería industrial, y ahí tenías la, universidad en, en, en la carrera en dos universidades, en la uni y en la de Lima. Entonces mi padre me, me, me dice, oye, postula la UNI, ¿no? Porque la de Lima no te la puedo pagar. Pero en el año 77, el fenómeno terrorista tenía tomadas las universidades. Entonces, una carrera que duraba cinco años, te podía durar 7, 8 años o 9, porque habían las huelgas. Cuando yo postulé a la UNI en el 7-7, la UNI estaba en el ciclo 7-5-2, o sea, tenía más o menos dos años de atraso. Entonces pues tú entrabas a la universidad y no sabías el tiempo que te iba a tomar y yo no quería eso. Entonces, pero mi padre me insistió y me dijo, oye, no, tienes que postular a la, a la, a la UNI y, y yo, sin decirle nada, postulé a la, a la de Lima y a la UNI. Este, ingresé y finalmente eh, me quedo en la de Lima y sin decirle nada a mis padres me matriculé en la de Lima y cuando ya se vencieron los plazos, ¿no?, le dije que me había matriculado en la de Lima, entonces él me molestó, me, me cuadró un poco. Y yo le dije, no te preocupes, tú también lo que puedas, que yo voy a trabajar. Y me puse a dar clases de matemáticas. Cerca de mi casa y por Libre había una familia italiana que tenía tres hijos. Y yo a uno de ellos le daba clases de matemáticas. Y ahí descubro mi vocación por la educación. Este, me di cuenta que me gustaba enseñar, me di cuenta que... Me hacía sentir muy bien cuando yo veía que el alumno avanzaba y traía buenas notas. Y como siempre digo, yo tenía la misma sensación, cuando me traían buenas notas, tenía la misma sensación que cuando yo me iba al estadio a ver a mi equipo favorito, que es Alianza. Uf, estamos mal. No, se no, acabó, no, se no. acabó la no, entrevista. Bueno, no, Y Alianza ganaba, entonces yo salía del estadio con aires de triunfo como si hubiese jugado el partido. ¿no? Entonces era una sensación similar. Entonces me quedé enseñando mucho tiempo y desde ahí he seguido enseñando hasta hace tres o cuatro años que fui, eh, enseñé en la escuela de posgrado de la UPC y he enseñado durante muchos años de, de, de mi vida. Y ese fue mi primer contacto con la educación y, y ahí empecé a descubrir mi vocación. Años más tarde, eh, IPAE me invitó a ser miembro del directorio, yo tenía 30 años o 31 más o menos, y me encargaron un proyecto que tenía que ver con la escuela rural, era un programa de capacitación docente que manejaba IPAE para profesores de zonas rurales, y esto me llevó a visitar las escuelas rurales que están en las alturas del Perú, y es ahí donde yo me encontré con los verdaderos pobres del Perú. ¿No? O sea, dos millones de niños que estudian, en, que, que, que en, ese, en esa época estudiaban en condiciones casi infrahumanas, en pequeñas escuelas de 5x5, cinco sin luz, sin agua, sin desagüe, sin, obviamente sin internet. Este, los niños cuando querían ir al baño tenían que caminar 25 metros para ir a una letrina, ¿no? y la temperatura era 4 o 5 grados centígrados. Entonces yo me empecé a cuestionar y a decir, oye, ¿cómo podemos tener a 2 millones de niños estudiando en esas condiciones cuando estos en los, niños en los próximos 80, 90 años van a ser padres de familia y van a tener hijos? ¿cómo van a terminar la escuela en esas condiciones? ¿no? Aulas con profesores que más o menos hablaban el español y que en un aula tenías alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, todos juntos porque eran escuelas multigrados, ¿no? y donde los niños caminaban una hora, dos horas para llegar a la escuela. Entonces esto me hizo eh, desarrollar la convicción de que el Perú nunca va a ser un país desarrollado, si es que no cambiamos la educación. Y que nunca vamos a tener paz social si nosotros no somos capaces de reducir la brecha entre aquellos que tienen acceso a una educación de calidad y aquellos que no la tienen. Porque hoy día en el Perú, 85% no tiene acceso a una educación de calidad. Entonces, tú no puedes mantener un país Así. Tú no puedes vivir en un país en la que estás en una oficina, en el centro de San Isidro, todo bien bonito, ¿no? Pero tú agarras tu carro y te vas por la vía expresa al centro de Lima y encuentras pobreza. Te vas al otro lado, a chorrillos y encuentras pobreza. Tú no puedes vivir en un país donde a 100 kilómetros de Lima tienes tu casa en la playa, linda, bonita, pero al otro lado de la carretera, ahí nomás, la gente vive en esteras. O sea, eso va a hacer que nunca tengamos paz social. Y la única forma que hay para, desarrollar, para cambiar eso es la educación. O sea, no es el vaso de leche, no es la beca 18, esas cosas ayudan. Pero lo que va a cambiar un país es simplemente brindar acceso igualitario a todos los peruanos, sin excepción.
0: Ir a la raíz. Ir a la raíz. Ir a la raíz. Porque y los otros son
1: paliativos. Y es después de ver esta,
2: esta, o sea, después de esos descubrimientos, por así decirse, que tú decides emprender sobre el tema ¿o no? ¿cuándo es el este momento que decías tomar
0: acción? o sea tenías 30 este proyecto de, de IPAE sí ¿qué hacías profesionalmente en ese momento?
1: Eh, trabajaba en esta compañía logística distribución. de distribución sí, distribución este pero digamos tuve otros contactos con la educación porque cuando yo era director gerente general de este grupo de empresas porque yo entré ahí como practicante y ahí eh, llegué a ser director gerente general de este grupo de empresas eh, por ejemplo en esta empresa a finales de año se daban regalos a clientes y ¿no? agendas, esas cosas que siempre regalan merchandising, yo corté todo eso hablé con el dueño le dije, ¿sabes qué? vamos a hacer un colegio y mi primer colegio lo hice en el pueblo joven Tihuinza entre la base naval y la cárcel del Callao y lo hice con el padre Miguel Ranera Sánchez Pardo, sacerdote diocesano, que es el que dirige Coprodeli ahora en el Callao que es un cura que es fuera de serie. Yo siempre digo, o sea, este, este patita, este cura tenía no sé cuántas empresas y lo que ganaba de dinero lo dedica hasta ahora a recoger a los niños huérfanos, tiene hospitales, postas médicas, es un trabajo espectacular en el Callao. Entonces, como nosotros teníamos los recursos pero no sabíamos cómo llevar al colegio, nos juntamos con el cura, y, y hicimos el Colegio San Miguel, que hasta ahora funciona, tiene 600 alumnos. Y empezamos a hacer de poquitos, de poquitos, sí, y fue creciendo. Entonces fue otro, otro acercamiento que tuve este, con, con la educación. Y así tuve varios acercamientos hasta que llegué a los 45 años. Y es ahí que tomo la decisión de dejar mi chamba y emprender este largo y duro camino de hacer empresa en el Perú, más en el campo educativo. ¿no?
0: ¿Cómo fue esa decisión de dejo mi chamba y voy a emprender?
1: Pucha, fue, la verdad que no es fácil, porque claro, este... Dejar la comodidad de tu suelo, yo me acuerdo que un día estaba jugando un partido de tenis con un gran amigo y él me dijo, pero tú estás loco, tú no sabes nada de educación, ¿qué te vas a meter? No? Este, y me dijo, y mira, ahora que termine el partido, anda a tu casa y agarra un papel y un lápiz y suma todo lo que te da la compañía, chofer, carro, gasolina, mantenimiento, tarjeta de crédito, seguro, viajes, todo, 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 todo súmalo y después dime si renuncias entonces fui a mi casa y me puse a hacer la lista y cuando vi el número final yo dije, pucha, ¿no? Mi hija estudiaba en Nueva York, en el FIT en Nueva York, ¿no? y eso cuesta. Mi segundo hijo estaba en el Newton. Pero a pesar de eso hablé con, con mi esposa y ya, tomé la decisión y dije, me embarco en este tema, ¿no? ¿Ella qué te dijo? Este, bueno, ella siempre me apoyaba en, en, en estas cosas y, y ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Si hice lo que quieres, hazlo. Y vamos para adelante, ¿no? Este...
0: Tienes que haberle mostrado una cierta pasión detrás del proyecto. ¿Lo sí. tenías planificado? O, o, ¿O sea, tenías un business plan? ¿Ya sabías más o menos no, nada. cómo sacarlo adelante? No. ¿Tenías la experiencia de que habías nada. trabajado Ajá. en proyectos claro, previos? Pues,
1: sí. O sea, sí, pero, pero digamos, había, había trabajado en este colegio, pero digamos que Coprodeli era el que había hecho la. O sea, ellos tenían la experiencia porque tenían en ese momento, creo que 10 colegios operando. ¿No? Entonces, nosotros básicamente fuimos los que financiamos, pero obviamente aprendí un montón en ese momento también. ¿ya? Pero cuando empiezo el proyecto, no es que yo tenía un business plan hecho. Claro, un un de expansión. Cero. ¿Querés empezar sí. con uno? Sim simplemente yo dije, quiero meterme en esta cuestión. No tenía claro cómo, no fue una idea mía original arrancar una cadena de colegios, todo. Simplemente yo dije, yo, yo cuando tomo la decisión y ya cuando, meses después, porque desde que dejé mi trabajo, cuando yo cumplí 20 años en la compañía, yo renuncié para empezar este proyecto.
2: ¿Qué incómoda esa, esa fiesta de aniversario?
1: No, 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 sino que... Bueno, simplemente fueron coincidencias que yo cumplía una determinada edad y 20 años. Entonces, el dueño de la compañía, Osvaldo Sandoval, me dijo oye, quédate un año más y ya después te vas porque habíamos hecho una compra de una compañía que estaba en proceso de, de digamos de, de hacer el takeover y que todo salga bien no entonces me quedé un año más no este, y después me quedé un año como director de las empresas del grupo y ya después me desvinculé por completo y, y en el primer año lo que hice fue viajar para ver sistemas educativos en el mundo todo y después cuando ya vine yo dije oye este Chacacán lo que hay que hacer es este, empezar a construir una cadena de colegios, ¿no? Y esto también tuvo que ver, porque cuando yo hacía distribución de producto de consumo masivo, tenía que hacer distribuciones, pues, en Lima Norte, en Lima Sur, ¿no? Los olivos, te estoy hablando de los años 82, 85, que nos metíamos a la zona norte a hacer distribución de producto de consumo masivo, entonces los olivos estaban creciendo, y, este, San Juan de Urigancho empezaba a crecer, ¿no?, entonces, una de las cosas que también me llamaba la atención de esas zonas era que cada vez había más gente, más casas, pero no había servicios. Y yo, yo juego mucho tenis. Y una idea que tuve fue hacer poner canchas de tenis. Porque todo el mundo se de deporte y ahí no tenías nada. No había servicios, no había colegios. Entonces yo decía, uy, ¿todos estos chicos dónde van a estudiar, no? porque la ciudad crecía, 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 ¿no? Carabahío, pues hoy día tiene nueve etapas, Santo Domingo, pero hoy tiene, creo que nueve o diez etapas y estaban en la etapa uno. Entonces, eso también me llamó la atención y es por eso que me puse a explorar mucho las zonas periféricas. Y mi conclusión fue que yo tenía que hacer algo para ese 85% que no tiene acceso a educación de calidad. El 15% que tiene, mira, se las arreglan como puede Si tus padres tienen billete, este, te las arreglas. ¿Te cuenta? Pero si no, ¿qué haces? Claro. Entonces, mi primer foco fue, oye, yo tengo que hacer algo por ese
2: 85%. Pero tu diagnóstico, o sea, primero todo lo que has hablado, hay un diagnóstico de falta de infraestructura, ¿no? Que G es que tiene colegios en los que hay alumnos de múltiples grados en una misma aula, que tienen, que tienen que ir a una letrina para ir al baño, que tienen que moverse mucho para llegar al colegio, pero también hay una propuesta de valor con lo que tú haces ahora de metodología. Sí. ¿No? o sea hay como un doble frente en, en ese aspecto entonces sí. tu primer aproximamiento fue ya lo que se necesita son colegios cerca a las a las áreas o sea o colegios en las áreas donde no hay colegios o sea sí. en estas áreas que se han desarrollado sí. y donde entra ese foco de y además de la infraestructura es muy importante cómo se les está enseñando esto a mira. estas personas
1: mira eso eso viene luego pero cuando yo digo que tengo que orientarme a ese mercado también se ha coincide con otra cosa, que el Perú empieza a crecer desde el año 2003, ¿no? Y empieza a los ritmos de crecimiento de 4, 5, 6, 7%. Entonces, en ese momento, la clase media del Perú, la clase media emergente, llegaba con las justas 5 millones. Y pasó a tener, en el, en el, al año 2016, 11 millones. Y cuando la clase digamos, emergente aparece lo primero que piden es salud y educación
0: Pero otras necesidades así
1: es, entonces ese crecimiento también de la clase media me hizo ver a mí de que justamente esas zonas como Los Olivos, Comas, Caraballo Puente Pira, San Juan de Luriancho, San Juan de Miraflores Villa María del Triunfo, iban a tener una gran necesidad de educación y que el Estado no iba a responder como debía ser entonces eh, yo dije, ese tiene que ser mi foco y cuando empiezo y ya me, me, con la idea de hacer los colegios, yo me tracé dos objetivos en el año 2005. Primero, eh, quería demostrar algo porque mucha gente que, con la que yo hablé me decían, pero, uy, estás loco, o sea, ¿por qué te metes en educación? O sea, ¿no tienes experiencia en educación? Y segundo... Tú dices que quieres cambiar la educación del Perú, ¿sí? ¿cuántos alumnos vas a tener? Porque el Perú tiene 8 millones de alumnos en esa época, ¿no? Y, y tú vas a tener casi un mío, ¿cuánto vas a tener? 20.000. Entonces, ¿cómo vas a cambiar la educación? Entonces, yo lo que dije fue, oye, no, yo lo que quiero es demostrar que en el Perú sí se puede hacer educación de alta calidad como en los mejores colegios, a un costo que esté al alcance de las familias de clase media, con un modelo autosostenible. O sea, a tener un efecto demostrativo. Y segundo, yo decía que en el 2005 yo quiero que en el año 2021 mis colegios sean considerados como una de las mejores experiencias educativas del mundo. No del Perú, no de América Latina, sino del mundo. Entonces mucha más gente me decía, estás loco. Pero eso, eso es lo que más motiva, ¿no? Sí, la verdad es que yo tuve dos emprendimientos. O sea. Eh, este tema del colegio y otro emprendimiento que tenía que ver un poco más con el tema, el tema logística creamos una compañía con unos amigos de la maestría que se llamaba Compras que era básicamente ayudar a los bodegueros o sea lo que está pasando ahora esas tiendas listo que están que, que ahora hay esas bodegas este tambo. tambo tambo ¿no? o sea queríamos modernizar a los bodegueros y, y trabajamos no sé un par de años en, en ese en ese proyecto la verdad que trabajamos un montón y al final cerramos.
2: Y me parece muy ambicioso el, el, este proyecto que tú dices, ¿no? tú dices ya, sabes que hay una educación de muy alta calidad, pero muy costosa y muy exclusiva, solo está en, en ciertos distritos y muy pocas personas tienen acceso. Y luego tienes la educación masiva, que es de bajo costo, pero de baja calidad. Entonces tú vas contra el status quo diciendo yo quiero alta calidad y bajo costo. Sí,
0: correcto. ¿cómo se consigue eso? ¿Cuáles eran los factores principales que tú decías que tenían que cambiar para lograr ese, ese en digamos, que se, punto? En, en, en qué se, se
2: basa ese modelo, ¿no? ¿Cómo sí. consigues eso?
1: Claro, en ese momento no tenía ni idea de cómo hacerlo. O sea, simplemente yo vi el mercado y yo dije acá no hay nadie. Claro, si consigo esto... O sea, si yo logro hacer algo que sea de bajo costo y alta calidad la hago. Y me puse a trabajar en eso. ¿No? Eh, y cuando empiezo esto como yo no sabía mucho de educación regresé donde el curita Miguel Ranera y le ofrecí darle un porcentaje de las acciones a cambio de que él entra al proyecto ¿no? y me ayude en el desarrollo entonces él aceptó pero con una condición de que él le ponía el nombre al colegio y él le puso San Felipe Neri Sacerdote italiano que hizo una obra pastoral importante. Entonces, este, el, el, el colegio funcionó como San Felipe Neri. El primer colegio lo hicimos en Los Olivos. Compramos un terreno en Los Olivos y construimos este, el terreno en, en Los Olivos. Ahora, como esta cuestión es costosa, porque un colegio son varios millones de dólares, este, y el padre Miguel era un socio, digamos, técnico, eh, también entró un amigo mío, Gonzalo Galdos, a ser socio del proyecto, ¿no? y él también aportó, entonces empezamos a hacer el primer colegio y la verdad que fue súper difícil, o sea, en esa época Gonzalo era director de la escuela de posgrado la UPC, entonces yo era el único socio que estaba full time metido, porque el padre Miguel también tenía todas sus cosas en el Callao, ¿no? Y fue súper, súper difícil porque, o sea, ¿quién matricula a sus hijos en un colegio? Nuevo, ¿no? Y sobre todo yo a veces este, invitaba a los padres de familia a charlas, ¿no? Entonces hacía las charlas, primero que no iba nadie, ¿no? Y, y es horrible hacer una charla con dos papás, ¿no? Entonces yo claro, yo ponía la sala para que entren, pues, este, 50, 60, venían dos, tres. Y la hacía todos los días, los sábados, iba los sábados, todo para ver si era el día el que no acomodaba, ¿no? y al final cuando los padres me, me escuchaban me decían, oye interesante, pero tú eres profesor, no le decía, pero esa en colegios, tampoco, puche, ¿quieres que meta a mi hijo, no, si, no. O sea, en base a qué? No? y se paraban y se iban, ¿no? entonces era, fue, la verdad que fue súper difícil y logré convencer a 90 y empezamos el colegio con 90 alumnos y 5 profesores.
0: ¿Cómo lograron de ahí lo ir levantando? Bueno,
1: yo creo que el atrevimiento que tuvimos, yo creo que el atrevimiento que, 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 que tuvimos al no ser educadores es de plantear un modelo diferente que le gustó a los padres de familia, que venía de una educación tradicional y todo. ¿no? Entonces, este, tuvo buena acogida. Yo trabajé en ese colegio de Los Olivos muchos años en una oficina muy pequeñita que o sea, o sea, realmente en el cuartito de donde estaban las, las computadoras, los servidores, todo, ahí yo tenía un, un espacio y, y ahí fue mi oficina. Trabajé como cuatro años ahí este, y, y de cuatro años me fui desde la planicie hasta los olivos todos los días ¿no? desde muy temprano y, y fuimos el siguiente año tuvimos una mejor acogida, ¿no? este, aumentaron el número de alumnos. El tercer año también aumentó y ahí nos mandamos a comprar el segundo terreno eh, por la encantada en Villa. ¿ya? en esa época terrenos baratos. ¿no? Nos compramos 5.000 metros ahí y empezamos a hacer el segundo colegio y ya me acabó la plata. Entonces, ahí tuve que tomar la segunda decisión dura y difícil porque la primera fue dejar la chamba. Después, hablar con mi esposa para echar mano de activos personales para hipotecarlos y obtener un préstamo, porque no alcanzaba la plata. Y nuevamente ahí mi esposo me dijo, vamos para adelante, y, y nos metimos con todo. Este, terminamos el segundo colegio, porque los colegios se hacen por etapas, ¿no? Y en esa época me fui a todos los bancos a pedir préstamos. ¿no? Todos me dijeron que no, incluido el Interbanca. ¿No? me dijeron que no, que no financiaban startups y en educación tampoco ¿no? entonces ya estábamos con el agua que nos subía y nos bajaba y a veces no había para pagar la, los sueldos de los maestros, tenía que poner la mía ¿no? entonces en la desesperación me fui a Washington a buscar al BID para presentarle el proyecto ¿no? porque ya en ese momento ya yo había hecho un proyecto después de casi dos años, ya había hecho un proyecto para hacer 15 colegios. Mi idea original fue hacer 15 colegios. Entonces, me fui al BID, sin conocer a nadie, a preguntar por la, la gente encargada de educación, y la chica de la recepción me, me ayudó, me mandó con la gente de educación, y ahí encontré a José Luis Churriza, un arequipeño que, que trabaja allá, este, y él me derivó con, con la gente. Entonces empezamos a trabajar un proyecto para hacer 15 colegios. ¿no? Pero claro, estos organismos multilaterales se demoran pues un montón que hacen análisis todo entonces, una burocracia ¿no? ¿qué
0: crees que los llevó a ellos a aceptar la propuesta?
1: yo creo que les interesó el, el tema primero de la educación segundo que estaba dirigido a clase media emergente ¿ya? Este, y, y el BIT es muy activo en el campo educativo ¿no? entonces eh, empezaron a evaluar el, el proyecto pero eso to, toma tiempo este, en el interín como eso se demoraba Uche, ya no tenía más bancos acá, se me ocurrió ir a COFIE, ¿no? que es un banco de segundo piso, entonces presenté el proyecto en COFIE y ahí Carlos Paredes, que la verdad que no sé si todavía está ahí, con Pepe Céspes, que él sí sigue en, en, en COFIE, vieron el proyecto, les gustó y me empezaron a ayudar a armarlo para presentarlo a directorio. Y lo presentamos a, 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 en el directorio de COFIE, y Cofide me dio un préstamo de 250 mil dólares a través del Banco de Comercio. ¿No? El Banco de Comercio también le gustó el tema y, y ahí obtuve mi primer crédito. El agua empieza a bajar. Este... O sea, la verdad que no, no bajó porque, ¿sabes qué? Decidimos comprar un terreno más. Ya, <risa> 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 yeah, no all, in, all in. O, sea, o sea, ya estabas yeah, adentro, uh, ya... Uh, ¿tú no te pueden dar ni 10 soles porque tú lo... Nah, entonces conseguimos un terreno en Vía El Salvador. Uh -huh. Y ahí lo teníamos, este ya no había más más billetes para hacer más, ¿no? Entonces este, terminamos el segundo colegio en Chorrillos y después seguía con el BID, pero el BID se demoraba, entonces me fui donde Lizardo Miranda hace capitales, del grupo que era del grupo apoyo, ¿no?, este, y le presentamos el proyecto para que nos construyan en, sobre el terreno de Villa de Salvador. Entonces, ahí entre Lizardo Miranda y Jenny Zaine, que ellos siguen las capitales y han crecido un montón, ellos decidieron darnos el crédito para construir el colegio en Villa El Salvador. Y eso nos ayudó muchísimo porque ya con eso completábamos tres colegios, ¿no? Tenemos el de Los Olivos, que había hecho, se había hecho a pulmón, Chorrillos, que habíamos metido todo lo que teníamos, y ya con crédito el de Villa El Salvador. Y el bit seguía demorándose. Entonces... Eh, en ese interín, cuando viene el terremoto de Pisco en el año 2007, eh, el padre Miguel, como tenía compañías de construcción él acá en Lima, lo mandan a Pisco a reconstruir Pisco, ¿no? a hacer trabajos en Pisco. Entonces ya se alejó un poco el proyecto y la verdad dejó el proyecto porque tenía que hacer entre sus, sus cosas que tienen el callado más lo otro, dejó el proyecto. Este, entonces ahí incorporamos a otro socio más, ¿no? Jorge Lazarte que también puso plata para, digamos, comprarle a, a Miguel. Este, y, y a finales del 2009, yo recibo una llamada de Interbanca y me dicen que querían conversar conmigo. Claro, ahora
0: sí, ¿no? Claro, entonces yo dije, ya, claro, ya tengo tres
1: colegios, ya tengo algunos alumnos. En esa época tenía 800 alumnos más o menos, ya ahora sí claro. quieren hablar de negocios, ¿no? Entonces yo dije, pucha, perfecto, que vengan. Claro. Y mi idea era yo los voy a chotear. Yo les voy a decir que ¿sabes? que no. Que es... <risa> Entonces fueron y fue Carlos Rodríguez Pastor, CRP. Fue con cinco o seis personas más. Yo no lo conocía al tío, ¿no? Nada. Entonces, este, visitaron el colegio, entraron, se metieron a los salones, y al final me dicen, "Uy, te felicito, lindo tu proyecto, super bacán", ¿no? Este, chao. Entonces yo le digo a, a él, oye, pero aquí lo vamos a hablar de, claro. ¿no? del negocio. ¿no? Tengo que chotearlo. No hemos, venido, no hemos venido para eso, me dijo. Uy, si se fueron. Entonces yo me quedé con las ganas de chotearlo, pues no. Entonces no entendí. Y a los dos o tres días me llama eh, Alejandro Ponce, de, que trabajaba en el grupo, y me dice, oye, quiero hablar contigo. Entonces, este, queremos invertir en el proyecto. Entonces. Yo le dije, oye compadre, yo he dejado mi chamba, me he arriesgado, he metido todo lo que tengo, no tengo la más, estoy feliz con lo que hago, no hay la más mínima idea que, que yo venda esto. No, no, me dijo, no queremos que tú vendas, o sea, queremos que te quedes con nosotros y más bien les compramos a tus socios. Entonces yo le dije, oye, pero ¿por qué un grupo que tiene bancos, seguros, centros comerciales y otros negocios quiere meterse a educación? Entonces el pata me dio una explicación, pero la verdad es que no la entendí. Entonces yo le dije, mira, para seguir conversando yo quiero hablar con CRP porque quiero que él me diga por qué quiere meterse
0: en propósito. El propósito.
1: Entonces, a los pocos días voy a hablar con él y en la conversación este pata me dijo exactamente lo mismo sobre la sostenibilidad del país, con otras palabras obviamente, ¿no? Pero tenía clarísimo que el Perú no va a ningún lado si no se salgo por la educación. Y me decía, lo que tú estás haciendo, hay que hacerlo en forma corporativa. Y me dijo, ¿cuántos colegios quieres hacer? Y yo le dije, 15. Y el pata me dijo, hagamos 100. Pucha, yo lo quedé mirando y pensé entre mí y dije, este tío se fumó algo. Dije, ¿no? Porque yo no sé si, si se pueden hacer 100 o no. Y le dije, ya, la verdad, yo no sé si entran 100 o no. me dijo, bueno, veámoslo no sabes, si entran por, por la escalabilidad de la
2: operación o por, sí, por, la, por la demanda gestión, o por la, la demanda, demanda por todo
1: ¿no? O sea, no, yo no había ahí, no había explorado tanto el mercado como para ver si podían hacerse cien claro pero en la conversación me quedó claro que en él y en el grupo había un genuino interés por hacer algo relevante en el tema educativo porque coincidían conmigo que la U, el único camino que hay para salir de dónde estamos es a través de la educación. Entonces, eso a mí me convenció muchísimo, ¿ya? pero además, también entre el 2005 y el 2009, ya yo me di cuenta que yo me convertí en un freno al crecimiento porque no tenía recursos financieros, no, capital, yo era director, marketing, ventas, operaciones, contador, ya sea todo. Entonces, yo no iba a poder crecer, o sea, Sí, a, sí, a la sí. velocidad que, claro que, si no me asociaba con Intercore no sé de repente hubiese hecho 5, 8 y,
2: y, o... y una pregunta porque, porque esto, esto me parece lo más o sea claro importantísimo que tengan los mismos valores visión y propósito uh -huh. a la hora de buscar un socio porque, porque si no claro, sabes que eventualmente a largo plazo no va a funcionar pero también meter un grupo así me, a mí por lo menos me daría la sensación de que de repente voy a ir perdiendo poder sobre mi proyecto y, y, sí, claro. y puedo ir como que como que de repente agarran lo que yo fundé y termino siendo deja, dejado de lado porque ellos tienen todo el, el, el leverage, ¿no? Claro, todo el...
1: pero mira, cómo fue esa situación. yo creo que es parte del riesgo. Y esta tercera decisión fue, o sea, ahí yo me convencí que este grupo quería hacer algo importante y como yo me convertí en un freno, yo encontré muchos recursos en el grupo que podían apalancar mi proyecto. Pero mi objetivo es cambiar la educación del Perú. Mi objetivo no es ser mayoritario en la empresa. ¿Te das cuenta? Entonces, para mí no es tan relevante el porcentaje que yo tengo en, 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 en la participación de las empresas, sino cuánto impacto puedo generar en el país y si puedo cambiar la educación o no. Entonces, esta decisión de asociarme con ellos fue dura, porque claro, siempre hay lo que tú dices, no pasa de ser socio mayoritario, socio minoritario, tienes un jefe, claro. o sea, sí pues. Pero no fue difícil. ¿No? porque para mí lo que importa es el impacto que puedo generar en el país y obviamente con estos tíos el impacto iba a ser mucho mayor que lo que yo podía conseguir digamos este, solo
0: ¿no? ¿y cómo fueron esos cambios ahí de ahí digamos del 2010 al 2013 esos primeros tres años con, con ellos?
1: mira este, la verdad que fueron super fluidos como lo es hasta ahora no este, y claro eh, yo recuerdo una conversación que tuve con, con Carlos en la que él muy diplomáticamente me quería decir, oye, el modelo educativo que tú tienes, pucha, no creo que sea el modelo del futuro. Y tenía toda la razón, pero él me lo quería decir suavecito, ¿no? Pero en el fondo me quería decir, oye, hay que desechar esta cuestión, y que sea algo nuevo, ¿no? Entonces, este... Eh, un día viene y me dice, oye, a esta compañía en Estados Unidos, ahí digo. Se este, ha trabajado con Apple también, ¿no? Sí, claro. Este, bueno, es una, es una de las compañías que es considerada como una de las cinco más creativas del mundo, ¿no? Entonces me dijo, este, mírala, ¿no? Entonces me puse a verla, ¿quién era? Después me dijo, oye, vámonos a San Francisco. Y nos fuimos a San Francisco y me dijo, prepárate una presentación de innova", este, Y preparé una presentación de innova, ¿no? Entonces, les dijimos para que trabajen con nosotros y, y claro, este, yo fui con varias ideas ¿no? allá. Primero, para mí un gran tema en el, en el campo de la educación, y creo que parte del éxito que tenemos, es ¿qué le enseñas a los alumnos? Este, y antes de eso, es si tú hoy día y antes también, a un alumno le preguntas ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? ¿Qué te dice? Los
0: pues amigos Recreo La Educación física Educación física, las vacaciones ¿Por qué?
1: ¿Por qué los colegios se han convertido en elementos hostiles a los chicos? O sea, ¿por qué no un, un chico le dice a su papá Papá quiere ir el sábado y quiere ir al colegio? ¿Por qué? O sea, no le gusta ir al colegio porque los colegios se han quedado en el tiempo. O sea, la, la, los jóvenes y los chicos, los niños han evolucionado, todo ha cambiado y la escuela no ha cambiado. Entonces, yo me, yo me cuestionaba y decía, ¿cómo hago para que los alumnos maten por venir al colegio? Segundo, oye, ¿qué les enseñas? Porque la responsabilidad que tienen los colegios y los padres de familia es preparar a los niños para que ellos sean exitosos en el mundo que les va a tocar vivir que no es este mundo. Es un mundo, también, o sea, es un
0: mundo menos predecible también el, el que se nos viene, ¿no? Creo que totalmente. A, a lo largo, o sea, en el pasado, digamos, si estabas en, en los 50s, en los 60s, te podías proyectar cómo iba a ser el mundo tal vez en los 80s y en los 90s, pero hoy en día creo que nadie sabe cómo va a ser el mundo de acá a 30 años con todo este cambio de la revolución del internet y, y el mundo cada vez se está transformando a una mayor velocidad, con lo cual, por lo menos desde mi perspectiva, creo que se vuelven mucho más importantes las habilidades blandas, las habilidades interpersonales, la habilidad del autoaprendizaje, de ser más autodidacta para Así tú mismo, es. también con apoyo del colegio, pero sin la necesidad del colegio poder tú mismo también adaptarte a estos cambios.
1: Definitivamente es totalmente cierto y un niño entra hoy día a los tres años, termina después de 14. O sea, hoy día un niño llega al colegio a los tres años y va a terminar dentro de 14 años. ¿Cómo va a ser el mundo en 14 años? Nadie tiene ni idea. Entonces, ¿qué le enseño? ¿Para qué me mato enseñándole materias? No. A memorizar. O sea, ese, es, ese es un tema.
2: Y tiene que aprender a seguir aprendiendo. Claro. Porque, porque él va a salir del colegio y el mundo va a seguir cambiando claro. cada vez más rápido. Entonces, así no es, es un es. tema de conocimientos técnicos, sino de las habilidades para adaptarse claro, a seguir al mundo.
1: ¿no? Otro de los cuestionamientos que tenía es... Eh, oye, ¿cómo haces para captar la atención de un alumno? Yo, yo, ahora que estoy en el campo educativo, admiro a los profesores porque yo creo que no hay nada más difícil que entrar a un salón de cuarto y media a hacer una clase. O sea, a los chicos no les interesa quién está al frente, que los que están hablando y lo único que quieren es el celular y estar chateando con 10 amigos a la vez. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo haces tú para capturar la atención del alumno y mantenerlos en la clase 40 minutos? Es súper difícil el esfuerzo que hay que hacer es enorme y ese esfuerzo lo hacen los maestros todos los días en los colegios
2: ¿y qué plantearon ustedes?
1: bueno ahí nosotros eh, empezamos a ver y, y, y lo que hicimos fue eh, crear un modelo que es un blender que ahorita, ahorita te lo explico pero el, el tercer cuestionamiento que yo tenía después de ese era si tú tienes un buen profesor tú puedes aprender mucho si no te toca un buen profesor Aprendes poco. Entonces, ¿cómo haces para romper esa barrera? Para que no dependa. ¿Cómo supieras el techo del profesor? ¿Te das cuenta? Porque todos hemos tenido alguna vez algún profesor extraordinario, pero también hemos tenido malazos. ¿no? Por lo pero general, no lo mal, lo malos que los extraordinarios. Yo tuve un, 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 un profesor buenazo que se llamaba Miguel Montes, que este pata siempre me decía, o hizo que apunta a la luna, porque aún si fallas, vas a estar entre las estrellas. Durante todo el tiempo que estuve en el colegio, me cruzaba con él en el patio y me decía, ¿Y sos qué? Me hacía así, me señalaba así. Entonces mis amigos me buleaban y todo el mundo me decía, ¿Y Subsuke? Me hacía así, me hacía así. <risa> Pero ese, ese pata me minis. metió en la cabeza que uno tiene que meterse con metas muy altas. No, muy, muy altas. Este, y, y, y le agradezco mucho. Entonces, con todos esos cuestionamientos, nos fuimos a IDEO y le dijimos, queremos hacer un modelo que rompa toda esta cuestión. Y que cueste máximo 100 dólares al mes.
0: Para los que no saben, IDEO es una consultora de diseño tanto de producto como de modelo de negocio, ¿no? Uh -huh. Si no me equivoco. Así es.
1: Es una compañía muy exitosa que ha trabajado con las compañías más grandes del mundo y, y a ellos les, les impactó decir, oye, hagamos alta calidad a bajo costo. Entonces armaron un equipo y empezamos a trabajar con ellos. Trabajamos casi como un año creando este modelo blended, ¿no? que es un modelo, digamos, en la que el 70% de las horas de clase se hacen en formato grupal y 30% en formato de autoaprendizaje. Pero el 70% que es eh, aprendizaje grupal, las clases las deben hacer los alumnos, no los profesores. Nosotros no tenemos carpetas en filas, sino son cosas como estas en las que hay 4 o 5 alumnos, 5 o 6 alumnos, como trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestras clases es, a la pregunta que tú me decías, ¿cómo capta la atención del alumno? Le presentamos una pregunta curiosa o les pasamos un video que capte la atención. ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que en tercero y primaria, en ciencias, tú les puedes preguntar a los alumnos, ¿los peces duermen o no? ¿Qué me dicen ustedes? No. Y ahí sí, a, a su a manera, manera, ¿no? Bueno, sí. entonces ahí, sí. preguntas de ese tipo. Pero claro,
2: luego ellos tienen que explorar y sustentar Ellos tienen sus, que ajá. indagar. Nosotros somos Sacan las
1: computadoras. Nosotros somos socioconstructivistas. El aprendizaje es social, es el grupo, y el aprendizaje se construye. No es que el profesor te da el conocimiento, sino que se construye. Y para eso tiene que haber mucha capacidad de indagación. Indagar, 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 indagar y profundizar, profundizar, profundizar. Entonces el profesor se convierte en un tutor, en un coach. Como un que guía. A, que acompaña el proceso de aprendizaje. Entonces, cuando el alumno hace eso, ¿ya? tú vas desarrollando indagación, investigación, juicio crítico, razonamiento. ¿no? Pero además, a nosotros nos preocupa mucho el desarrollo de las competencias soft. Porque hoy día en el sistema educativo lo que importa es matemática y comunicación y el resto no, pero la parte socioemocional es tan importante como la parte cognitiva. Entonces, en, en ese trabajar hay ciertas reglas. Nadie te interrumpe. Todas las ideas se respetan. Tú construyes sobre las ideas de los demás. No las destruyes, construyes sobre las demás. Y hay roles. Uno trae los materiales, otro escribe, otro toma el tiempo, ¿no? otro consume. O sea, que se
2: puede, pueden dividir según la afinidad de cada claro, uno. Claro. Uno puede decir, oye, yo hago la presentación claro, porque a mí claro, me gusta claro. hacer los gráficos, Entonces, mientras que otro
1: te dice, ya, yo leo los textos, interpreto, así, sí. yo resumo. Entonces vas creando una mini comunidad donde hay respeto, hay tolerancia, hay respeto por las ideas de los demás, hay construcción conjunta. Liderazgo también, ¿no? Porque
2: como ahí, equipo tienen que decidir qué claro, respuesta
1: van a dar. Y ahí van surgiendo los líderes, ¿no? Tú, tú vas viendo quién es el que toma la iniciativa y todo lo demás. Entonces, se van desarrollando esos grupos, vamos des desarrollando los alumnos habilidades blandas, pero también van aprendiendo la parte cognitiva, si es un curso de matemáticas o de
0: ciencias, ¿no? ¿Se califica de alguna manera es estas habilidades blandas? Sí, claro.
1: No tenemos evaluaciones de que, que, que es súper difícil y caro medir las habilidades blandas porque no son ABCD, más que todo son observaciones, eso lo hacemos en muestral. Entonces, en el 70% de las horas de clase se hace eso. Entonces, cuando nosotros empezamos y hacíamos nuestras encuestas, el mayor atributo que teníamos era infraestructura. ¿ya? Porque nosotros, cuando empezamos el proyecto con AIDIO, decidimos, hicimos varios research y vimos que. Más o menos hay 11 factores que los padres de familia consideran para tomar la decisión de escoger un colegio. Pero tú no puedes ser bueno en todo. Tú tienes que escoger en qué vas a ser muy bueno y en qué vas a ser estándar o medio maluco. Y tienes que tener la valentía de decírselo al mercado. Porque si no se lo dices, va a haber un gap entre lo que el cliente espera recibir lo que tú le vas a dar y eso es insatisfacción. Una
0: coherencia en el valor.
1: Entonces nosotros dijimos vamos a hacer fuera de serie en cuatro cosas. Primero, infraestructura. Segundo, nuestra metodología. Tercero, en nuestros profesores. Y cuarto, nuestra formación en valores y valores ciudadanos. Y, y, sos, y sos, una sos, pregunta, ¿qué, es, ¿qué estás dejando de lado? Exacto. entonces? Por ejemplo, si tú quieres que tu hijo, tú vienes al colegio y me dices oye, mi hijo es deportista y el pata nada postas 4%, por yo te digo este no es el colegio no tengo piscina oye mi hijo toca el bilonchuelo y necesita un colegio donde hay este creativo artístico este Ajá. algo orquesta sinfónica o sea, aquí no es aquí no es tenemos nuestro programa de educación física tenemos nuestros programas de arte teatro danza música pintura pero no al nivel de que un padre de familia pueda querer que su hijo pues compita este, en pruebas nacionales o internacionales ¿no? este en, en esos casos, pero nuestro programa de deportes son súper buenos, camina muy bien, cumplimos y accedemos con todo y, y, y nos va bien, pero no somos este, el colegio deportista por excelencia. ¿Ya? Este, y empezamos con el tema de infraestructura y con IDEO desarrollamos un colegio, que es el que tenemos hoy día. Eh, los colegios hoy día en general son como cárceles, ¿no? O sea, todo es con fierros, centro de cómputo con barrotes para que no se lleven las computadoras, no, este, Hay un muro saltazos para sí, que no se escape. pasa por un salón y tienes la puerta con un huequito ahí, no, en, en la ventana. Entonces nosotros dijimos, trabajamos mucho con alumnos, hicimos mucho research con ellos y al final decidimos hacer una infraestructura que sea abierta, transparente, mucho vidrio, no, colores muy fuertes, verde limón. Tenemos colores son verde limón, no, con un gris clarito, este, los, los pabellones no son rectos, son oblicuos, tienen formas que dan movimiento al colegio, entonces hemos creado un ambiente lúdico para el estudiante, ¿no? Y eso también lo hicimos porque en el Perú hay más o menos entre 10, 12 mil colegios privados, pero 80% son de muy mala calidad, funcionan en casas, departamentos, entonces nosotros dijimos, hoy tenemos que hacer algo realmente diferenciador y tenemos que ir a Comas, Caraballo, Puente San Juan del Oligancho, Villamaría del Chincha, Huacho, Juliaca, Guanuco claro. con una infraestructura que sea imponente.
2: Y me da mucha curiosidad porque concuerdo con todo lo que dices en el sentido de que la educación del colegio tiene que, que activar la curiosidad del alumno, me parece que la metodología está muy bien, pero suena carísimo todo lo que dices. O sea, lo de que, que vamos a hacer una arquitectura que, que ni siquiera es recta y, 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 y ajenadora, sino curva sí. y lúdica con los colores, que vamos a hacer una metodología de aprendizaje blended, participativa, que, 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 que es como un coach. ¿Qué eficiencias en costos has podido encontrar para poder hacer esta nueva propuesta que es disruptiva y, y acertada, bajo mi opinión? Y, y encima, escalable ¿no? a todo el Perú. Sí.
1: Mira, nosotros hoy día cobramos 550 soles de pensión en promedio, no parece que es un poco más o un poquito menos. ¿ya? Este, y con eso vivimos, ¿no? nosotros no recibimos donaciones, nada. Nosotros somos autosostenibles y vivimos solos de pensión. Correcto. Entonces, hoy día con 54 colegios yo puedo decir que sí es posible hacer educación de alta calidad como en los mejores colegios a un costo que esté al alcance de las familias de clase media peruana como modelo autosostenible. Los resultados de nuestros alumnos eh, son súper buenos, claro. Nosotros tenemos diferentes formas de medirlo, ¿no? Porque tú no puedes medir la calidad de un colegio solo por las pruebas nacionales de matemática y comunicación. Eso no es así. Pero si tomamos ese elemento, mis resultados son tres veces en matemática que los primeros públicos, urbanos, no considero los rurales, solamente los urbanos, y el doble que los colegios privados, mis alumnos. Si yo comparo el rendimiento de mis alumnos con los 10 colegios top del Perú, esos que cuestan 1.000, 1.500 dólares al año y que tienen que pagar 10 o mil dólares de cuota de ingreso, eh, ellos en comunicación me llevan 7 puntos y yo les llevo 5 puntos en matemática.
0: Bien. ¿Te
1: das cuenta? 86% de mis egresados están siguiendo estudios superiores en las mejores universidades. ¿OK? Tengo alumnos que están yéndose becados al extranjero. Tengo varios casos destacados de, de esos. Eh, la performance de mis alumnos en las universidades, porque las universidades privadas reporta, por ejemplo, la Universidad Católica me dice que el 41% de mis alumnos está en décimo, tercio quinto superior. Algunos de ellos, becados, con medias becas. Y estos chicos están compitiendo con los que vienen de los colegios top y están en la Católica. ¿Te das cuenta? Entonces. 28% de mis egresados estudian carreras vinculadas a las ingenierías, 12% a los negocios, 7% medicina. O sea, los resultados que estamos teniendo son súper buenos, súper buenos. Entonces, sí es posible hacer educación de calidad a un costo razonable. ¿okay? Y yo creo que a tu pregunta el secreto es que tienes que ser una compañía low cost, o sea, muy fit, y segundo escala. O sea, nosotros tenemos con, con Inter, Intercorp 10 años ya trabajando desde el 2010 nueve años ya, me cumplen 10 años y perdemos plata o sea, a nivel de P&L tenemos pérdidas a nivel de evita tenemos Evita positivo desde el 2014 pero recién este año vamos a hacer break even hemos invertido 350 millones de dólares de los cuales 150 millones son aportes de capital de los socios que hemos puesto para sacar adelante el proyecto. Nadie en el Perú ha metido 350 millones de dólares en educación básica. ¿Ya? Y el proyecto completo, porque estamos en 54 colegios y estamos construyendo 9 colegios, 9, 9 colegios nuevos por año y hasta el año 2024 para tener 100 colegios. El proyecto completo son 460 millones de dólares. Eso no ha hecho nadie en el Perú.
0: De tu perspectiva, ¿crees que ya lograron romper el paradigma de que se puede cambiar la educación en el Perú? Eso de que, tus, de que tus amigos, cuando recién iniciadas de manera sola, decían, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Cómo se va a hacer? Nadie lo va a poder
1: lograr. Sí, yo creo que con 54 colegios somos una compañía, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo me ve el mercado financiero a mí? Nosotros me hemos puesto 150 millones de dólares, tenemos un pequeño préstamo con el BID, todo lo demás emitimos bonos en el mercado de capitales somos una compañía que lista en la bolsa de valores de Lima y nosotros emitimos papeles de deuda que las compran en ofertas públicas acabamos de emitir un bono social por 180 millones de, de, de soles eh, a 15 años con 3 años de gracia en moneda local tenemos calificación de riesgo AA ¿okay? y eso lo que te dice es que las calificadoras de riesgo y los inversionistas, que son AFP, compañías de seguros, la, los fondos de pensiones, ven que nuestro modelo es sólido y tenemos una calificación de riesgo doble A. Entonces, yo te puedo decir que con, donde estamos hoy día hay plena confianza y el último bono que hemos emitido hemos tenido demanda de 1.6 veces. O sea, si yo emitía 60% más, igual levantaba la plata. Okay. Entonces, hay una sobredemanda por nuestros papeles porque creen en el modelo que nosotros este, tenemos. Entonces, yo creo que sí podemos decir que es posible hacer educación de alta calidad a un costo que está al alcance de las familias de clase media peruana, ¿no? este, con un modelo autosostenible.
2: Algo me dice que, que no se van a quedar en 100 colegios. No,
1: esa, esa es la idea, ¿no? No, este, yo, yo creo que no. Bueno, definitivamente no, porque ya estamos en México. Hemos exportado el modelo educativo a México. ¿A Colombia, si no me equivoco? Eh, sí, estamos en ese proceso. En México tenemos dos colegios y estamos construyendo cuatro más. Estamos, ya tenemos oficina en Colombia, estamos trabajando para en enero de 2021 eh, inaugurar nuestro primer colegio en Bogotá. Y vamos a seguir trabajando para, para, para el desarrollo de, de la región. Este, y, y esto está en el marco de este crecimiento que hemos tenido en el Perú. Eh, se enmarca dentro del propósito de Intercorpo. Intercorp tiene un propósito muy bacán, que es, queremos hacer del Perú el mejor lugar de América Latina para formar una nueva familia. O sea, lo que esperamos es que cualquier joven como ustedes diga, oye, bueno, me voy a casar, voy a tener mis hijos, quiero vivir en el Perú. Y eso significa tener educación de calidad, eso significa tener salud de calidad, por eso que también hemos lanzado nuestra cadena de clínicas con Aviva, ya tenemos nuestra primera clínica en Lima Norte, y, y, y eso queremos que sea el INNOVA de la salud, así como ya tenemos 50 y vamos a tener 100 colegios, que tengamos muchas clínicas de bajo costo, ¿okay? para que cualquier persona en la clase media pueda tener una atención de calidad en salud y educación. Entonces, todo este desarrollo está dentro del marco de lo que el grupo Intercor quiere hacer, y el grupo, nosotros en INNOVA hemos invertido un billón de soles hasta ahora, el grupo ha invertido casi 2 billones de soles en los últimos ocho años. De locos. ¿Te das cuenta? Porque creemos que esto es parte fundamental de la transformación del país.
0: Quería volver rápidamente al tema de, de la educación y de la metodología y de lo que enseñan y volviendo al tema de que hablamos de que de acá, como mencionaste, 14 años a 20 años, 30 años, nadie sabe cuáles van a ser los trabajos del futuro que obviamente se basan en su metodología blended, pero te quería preguntar cómo ustedes determinan qué es lo que deberían estar enseñando cada año ante esos avances tecnológicos. Obviamente se basan en el expertise del talento que hay dentro de la organización, tanto de los profesores como de los ejecutivos. Qué tipo de evaluaciones hacen, qué tipo de investigaciones hacen para determinar las ciencias están volviendo más importantes, las comunicaciones, las habilidades blandas, ¿se deberían estar formando hacia estas carreras?
1: Mira, hemos hablado quizás ya una hora, sobre el tema de INNOVA. Yo creo que para otro podcast podemos hablar de lo del futuro, porque ese es otro tema que es súper apasionante. Nosotros hacemos mucho Look viajamos mucho por el mundo, este, y solamente te cuento a la pregunta que me haces eh, dos cosas, ¿no? Hace un año, un poco más, me fui a un congreso en Dubái que es un congreso importante, pero es muy lejos, ¿no? pero, y es costoso. Pero esta vez yo fui porque iban a anunciar las carreras del futuro. Entonces en, en, en la reunión empiezan a decir, después de un estudio importante, serio, las 10 carreras que en los próximos 15 años van a ser las más demandadas. Jardineros verticales, recolectores de energía, creadores de avatares, operadores de drones, desintoxicadores digitales, nanomédicos. Se llegaron a la décima y no había ni una conocida, ni una. Entonces empezamos a preguntar qué cosa era cada una y es toda una explicación que hay, ¿no? Pero eso lo que nos dice es que el mundo cambia tan rápido y los sistemas educativos son tan lentos que está generando un crack, ¿no? Y ahí podemos hablar después de la educación superior y la deserción y por qué los, los chicos dejan las universidades. No, o el desplazamiento qué, también de las personas mayores. ¿Por qué te obligan a un currículum rígido, flexible? Eso podemos conversar si quieres en otro podcast porque Me encantaría. Está, estamos trabajando ese tema. ¿Te cuenta? Y, y tenemos muchos planes en la plataforma de educación del Grupo Intercor, este Por eso, porque en el Grupo Intercor tenemos colegios, tenemos educación superior no universitaria, tenemos los institutos EGEL. Este, IDAD y corriente alterna y tenemos la Universidad UTP Universidad Tecnológica del Perú ahí tenemos 70.000 alumnos en los institutos 30, en INNOVA 43.000 150.000 alumnos en total bueno, pero rechazando la pregunta oye, las carreras pucha, súper desconocidas ¿no? entonces en el grupo Intercor tenemos y ayer hemos tenido el FES, que es el Festival de Innovación que voy a apuntar los el próximo año en la que traemos a keynote speaker de todo el mundo, ¿no? este, eh, pero sí top, para poco ver por dónde viene el mundo. ¿no? Y una, en, en una oportunidad trajimos a Yoito, que, es el, que era el director del Media Lab del MIT. Entonces, este, yo lo invité a un colegio. ¿no? Como él eh, llegó ayer en la noche y a charles hoy día a las 5 de la tarde, tenía el día libre, entonces lo invité a un colegio. Y para tener mucho tiempo con él, lo invité al colegio más lejano, que está por el aeropuerto, ¿no? para tener mucho tiempo con él en el carro, porque estar con un tío como estos, o sea, haciendo más en la vida, no, no, no llega, ¿no? Entonces me fui conversando con él y le dije, hoy hoy acabo de regresar de Dubái y me han dicho que estas son las carreras del futuro. ¿Tú qué piensas? Le dije, ¿qué piensa el futuro en la educación? Y el pata me dijo, mira Jorge, yo no sé si esas serán o no las carreras del futuro. Lo que yo sí te puedo decir es que lo que tú tienes que enseñar a tus alumnos es todo aquello que las máquinas nunca van a poder hacer. Tú tienes que enseñarles a amar, a querer, a respetar, a disfrutar de la amistad, a disfrutar de una buena película, una buena conversación, a trabajar en equipo, a descubrir sus pasiones. Con eso será suficiente. Porque todo lo demás va a ser hecho por las máquinas. Escucha, me dejó.
0: No, le ven el punto.
1: Así es. Entonces, escucha, ahí yo me pregunto, ¿y qué hago enseñándole que enseño? ¿No? Y nosotros en el país preocupados por los resultados de matemática y comunicación, y no estamos viendo lo que pasa en el mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, cosas como estas son las que te hacen cuestionar lo que tú estás haciendo y te lleva a ir por caminos disruptivos que muchas veces el mercado no lo entiende pero que tienes que trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo para que los padres lo entiendan porque muchos padres lo que quieren es que sus hijos estudien como ellos estudiaron ¿no? entonces claro, cuando tú no tienes tarea no llenas mucho el cuaderno porque estás en una sala indagando, cuestionando investigando, y no tiene que estar escribiendo lo que el profesor escribe en la pizarra, el padre de familia muchas veces dice, oye, el cuaderno de mi hijo está vacío, ¿qué hace? Oye, mi hijo no tiene tareas, este colegio no sirve, porque se asocia la calidad educativa con exigencia, con las tareas y con la repetición y la memoria. Entonces cambiar eso costó un montón, entonces cuando nosotros empezamos, nosotros empezamos a hablar de la educación integral, cuando todos los colegios eran preuniversitarios, Hoy día ya todos los colegios son integrales, ¿no? Entonces hemos cambiado nosotros este, eso y así como eso en varias otras cosas estamos, hemos cambiado y vamos a seguir cambiando. Entonces esto va a ser súper, súper dinámico eh, eh, y, y lo que tenemos que hacer es preparar a los alumnos para un mundo incierto, un mundo cambiante, ¿no? Entonces... Los chicos tienen que tener hoy día la capacidad de poder enfrentar escenarios inciertos. Entonces, tú no puedes aspirar a que un joven terminado en el colegio esté capacitado para enfrentar ambientes inciertos cuando tú en el colegio le tienes una currícula fija. ¿Te das cuenta? Que tienes que llevar tantas horas de matemática, tanto de comunicación y enseñas claro. cursos en compartimentos estancos.
2: Claro, está más basado oye, en conocimientos técnicos que en
1: habilidades. Tú, tú, tú hoy día entras a una universidad y lo que tienes es una currícula que te tienes que llevar... Vas a estudiar, este, no sé, pues, este, bioquímica. Tienes que llevar lengua 1, lengua 2, historia de civilización 1, propedéutica. Introducción a la investigación. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que te pasó a ti. O sea, tú, llega un momento que tú dices, oye, ¿qué hago acá? ¿Te das cuenta? Entonces... Ese es un tema que nosotros en los colegios lo trabajamos. Y ya, si quieres, conversamos en con otra oportunidad del siguiente paso, porque lo que viene en las universidades es, este, es apasionante, ¿no? Pero, pero no es fácil poder determinar qué es lo que le enseño al alumno para que sea exitoso en el futuro. Pero sí creemos que tiene una alta dosis de soft skills, ¿no? de conseguir personas que no solamente sean competentes, sino que sean resilientes. cuenta? Personas que tengan mucha capacidad de investigar, de autoaprender, porque estos chicos son Lifelong Learners y estos chicos van a vivir 100 años.
0: Eso te iba a mencionar, creo que la gente subestima a veces a los jóvenes. Mencionaste el MIT Media Lab y hay un caso bien interesante de Nicolás Negroponte que fue el fundador del MIT Media Lab que hizo el, un experimento. ¿no? Fue una parte rural de África con dos cajas, una llena de laptops o tablets y una llena de cargadores eh, para estas computadoras a nivel solar ¿no? y, y las dejaron ahí. Y en una semana habían aprendido a usarlas y en un mes habían aprendido a a de cierta manera hackearlas y, y, a, y abrir nuevos programas y nuevas fuentes de información para ellos mismos autoaprender basado en el internet, ¿no? creo que como mencionas en muchos casos se basa simplemente con darle nuevas oportunidades, nuevas herramientas, tanto en el Perú a zonas que no han tenido esta oportunidad como en otros países y y creo que, como menciono, no los jóvenes tienen la habilidad de, de autoprender, de ser autodidactas, a quedar la infraestructura, invertir en ello, como ustedes han hecho a la mayor escala posible hasta el momento, ¿no?
1: Mira, autonomía. O sea, los padres de familia, por naturaleza, somos sobreprotectores. Muchas veces creemos que los chicos, los niños, no son capaces de hacer cosas y son totalmente capaces. Entonces, eh, trabajar con el tema de la autonomía es súper importante, ¿no? Los gringos dicen, hay dos tipos de niños, ¿no? Los niños push y los niños pull. Los niños push son, ¡Diego, levántate, apúrate, vas a llegar tarde al colegio, ¡baja a tomar desayuno, corre! O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Te están arriando toda la vida. Tú creces así y vas, cuando crezcas te vas a buscar a una pareja que te arrie, porque así, así te formaron. O un jefe que te trata así. Así es. O sea, tienes que, estás acostumbrado a eso. A diferencia de los niños pool, que son los niños que avanzan solos y que más bien tienes que decirle oye, tranquilo, compadre. Suave, ¿no? Pero avanza, avanza, avanza. Entonces es una decisión personal. ¿Qué tipo de hijo quieres? ¿Quieres un hijo pull o un niño push? O sea, es una decisión de cada familia, ¿no? Entonces, eh, y en función a eso tú buscas el colegio, buscas este, la, la forma de formarlo, ¿no? Pero la autonomía es súper importante porque la sobreprotección es muy mala. ¿no? Y nosotros creemos, y, y, y además inconscientemente hacemos cosas, ¿no? O sea, es muy común que un niño de tres años que está empezando a caminar más o menos ¿no? y sube la escalera solo, ¿qué le dice la mamá o el papá? Cuidado que te vas a caer. O sea, lo que le estás diciendo es, oye, tú eres incompetente. Eres tan tonto que te vas a caer. Déjalo. Que falle, claro, que lo o que aprenda el solo. ¿no? Se cae, ya, bueno, o sea, si ves que está ahí en peligro ya te pones atrás, pero no le digas, oye, cuidado, Dele no, miedo, no la vas a poder hacer. Claro. Y, y es casi inconsciente.
2: Claro, eres incapaz de sobrevivir en este mundo sin mí, ese es el mensaje, es ¿no?
1: O, o cuando <risa> haces algo malo eres un burro, ¿ves? o sea, ¿te das cuenta? Entonces, esas son cosas que hay que ir este, cambiando para preparar a un joven a que enfrenta un, un mundo que es incierto que no sabemos cómo va a ser pero lo que sí sabemos que va a ser muy cambiante donde la tecnología va a jugar un papel muy importante y donde la inteligencia individual casi desaparece porque emerge la inteligencia colectiva entonces el trabajo en equipo la colaboración ¿no? es súper es, es importante ¿no?
0: Bueno Jorge, muchísimas gracias por, por visitarnos no te queremos quitar más el tiempo, en verdad creo que ha sido es una increíble historia, es increíble el esfuerzo que has dedicado desde antes de haber estado con Interbank y me imagino que la pasión por el proyecto está en su máximo nivel y, y van a seguir haciendo cosas increíbles por el país y por Latinoamérica, como lo veo Sí, en verdad te felicito o sea, creo que o sea,
2: coincido muchísimo con toda la visión que has pintado de hacia dónde debería moverse la educación. Y en verdad me alegro que estés escalando este proyecto porque, porque creo que va a ser bastante bien. Eh, me encantaría volverte a tener como invitado para, para hablar ya no, no solo sobre, sobre Innovascool y lo que has venido haciendo, sino todo este abstracto de qué es lo que se viene en el futuro. Es un tema que me apasiona bastante también. Y si eres padre, familia, Innovascool, matrícula 2020 en línea ahorita. Ajá, y eso. En verdad, muchas gracias por venir.
1: Perfecto, gracias a ustedes y cuando quieran, conversamos nuevamente. Excelente.
2: Hola, yo soy Santiago. Y yo soy Diego. Y somos cofundadores de Base Media. Somos una agencia que ayuda a empresas que no tienen los conocimientos o la infraestructura para hacer actividades de marketing digital a adaptarse y destacar en el mundo de las redes sociales a través del manejo integral de su presencia en línea.
0: Otras organizaciones comprometidas con destacar e invertir en plataformas digitales fallan más que nada por una oferta del mercado. Tienen que recurrir a diversos proveedores como una agencia de publicidad, una productora, una agencia de medios y muchas veces una agencia de relaciones públicas para en verdad abastecerse de todas las funciones necesarias para una estrategia de marketing digital balanceada. Y esto genera mayores costos, mayores ineficiencias, por tener a todos estos proveedores divididos en diferentes lugares y no tenerlos bajo un mismo techo.
2: En cuanto a los servicios que ofrecemos, hacemos todo lo que mencionó Diego. Partimos por la estrategia y entendemos los objetivos comerciales y de comunicación del cliente. Una vez que tenemos un framework de trabajo bien definido, pasamos a hacer una estrategia de comunicación y comercial para cumplir todos los objetivos del cliente. Encontramos las audiencias del cliente en las plataformas que deberían estar, definimos cómo segmentar las audiencias, hacemos estrategias de comunicación para ayudar a cada uno de estos públicos con los atributos o mensajes indicados. Definimos si el cliente debería hacer fotos o videos, cuál debería ser la propuesta estética de la marca, qué tipo de contenido o iniciativas deberían hacer, en qué momento, con qué frecuencia, con qué presupuesto, y más o menos qué resultados podrían esperar en base a esa estrategia y en qué momentos. Una vez que tenemos toda la estrategia definida, pasamos a producir nosotros mismos todo el contenido que formó parte de esta estrategia. Una cosa que nos enorgullece mucho es que estamos en facultades de producir nosotros mismos todo el contenido que formó parte de la estrategia. Hacemos diseños gráficos con un departamento gráfico y fotos y videos con un departamento audiovisual. Tenemos una casa productora in-house que hace 19 sesiones audiovisuales al mes entre fotos y videos. Luego, una vez que tenemos listo todo el contenido que formó parte de la estrategia, nos encargamos de la distribución de este contenido al público objetivo. Tenemos un departamento de medios que se encarga de idear o elaborar los planes de distribución de contenido a nuestros clientes, ejecutar estos planes y luego optimizar los resultados. Además de este servicio, ofrecemos un servicio de desarrollo de páginas web, manejo de identidad de marca, y trabajo o gestión con influenciadores para complementar toda nuestra labor y exponenciar los resultados que podemos traer en todas nuestras campañas de comunicación. Dejando de lado los servicios, la otra razón que nos diferencia de la gran mayoría de agencias es el equipo de trabajo que hemos construido. Nosotros hemos armado de manera liderada un equipo de 30 personas de entre 21 y 28 años de edad pues creemos mucho en las capacidades de los jóvenes para manejar estrategias para redes sociales. Nuestra generación ha pasado muchísimo tiempo en estas plataformas y las entiende a detalle. Y es por esto que hemos armado este equipo de trabajo joven, dinámico y que nos ha traído resultados muy creativos e innovadores en todos nuestros trabajos.
0: Estamos muy contentos de nuestros dos años en el mercado haber tenido la oportunidad de trabajar con empresas de diversos rubros, desde banca, retail, salud, construcción, entre otras y habernos sabido poner los zapatos de cada cliente para cumplir con diversos objetivos, desde reconocimiento de marca, recolección de leads para B2B, ventas en e-commerce, atracción de talento a la organización y más. A futuro, queremos seguir ayudando a nuestros clientes a triunfar en esta nueva era digital llena de constantes cambios. Y por eso los invitamos a conocernos en nuestras redes sociales y a visitar nuestra página web basemedia.pe.